0: Алиса Плюс День добрый, уважаемые радиослушатели, это радио Алиса Плюс, меня зовут Сергей Каратеев, и сегодня в эфире заключительная в этом году программа «Диалог с городом», гостем который станет мэр Даугавпилса Андрей Элклинч. он уже в нашей студии. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Это прямой эфир, как всегда по традиции, принимаем телефонные звонки от радиослушателей, которые всегда хотят задать вопросы власти. Номер телефона в студии 654 2530 Как всегда, транслируем в Facebook, Алиса плюс радио, наш профиль там, заходите, смотрите, в комментариях вопросы оставляйте. Мы же начнем с того, что конец года, это время, когда многие стараются оглянуться назад в уходящее и подумать о том, что будет впереди. Все мы видим, что происходит в мире, вокруг нас. И сегодня хотелось бы поговорить о том, каким был уходящий год для Daugophils, и что делает и планирует делать самоуправление в нынешних реалиях. Вот, собственно, как, каким был этот год для Daugophils, для самоуправления, имею в виду.
1: Год для Daugophils, в принципе, как как для всей страны в какой-то степени, как для каждого горожанина был нелегким. Множество вызовов, множество проектов, начинаний, каких-то ошибок. Работа с достаточно хорошей командой. Споры, какие-то дискуссии с государством по поводу финансирования для самоуправлений, в целом могу сказать, что нам удалось сбалансировать городской бюджет, нам удалось реализовать целый ряд европейских проектов, город становится краше, более удобней, более безопасным. Мы можем сказать, что безусловно, из года в год один кризис заменял другой, да, сегодня мы живем в пору. В пору экономического кризиса. И, конечно же, он требует принятия ряда, в том числе и определенных непопулярных решений. Это, конечно же, сокращение финансирования из механизма выравнивания со стороны государства. Это, конечно же, целый ряд реорганизаций, которые мы проводили в течение этого года, будь то реорганизация сферы культуры или, допустим, реорганизация и создание централизованной бухгалтерии, как это исходит из последних заключений госконтроля о необходимости. Это, конечно, год составления новых планов, абсолютно ничего не меняется, завершая один проект, начинается другой, каждый день динамичен, и то, что Сегодня нужно, конечно, сказать большое спасибо тем коллегам, тем сотрудникам, которые ежедневно помогали, выполняли какие-то задания, помогали горожанам. Конечно, надо сказать спасибо горожанам, которые очень часто указывали на определенные проблемные моменты, которые автоматически передавались службам для их решения. То есть ничего не останавливается, и даже сегодня... В преддверии праздников идет работа как по целому ряду проектов, так и подготовка уже по сути к 2 января, к первому рабочему дню, когда опять пройдут первые рабочие собрания и будут выстраиваться дополнительные задания.
0: А как изменится структура бюджета следующего года, учитывая пропорции распределения подоходного налога и рост минимальной зарплаты?
1: Мы живем, исходя из того финансирования и тех цифр, которые нам выдает государство, принимая государственный бюджет. Государство приняло бюджет в этом месяце, в декабре, и самоуправление планирует свой бюджет принять в конце января. По закону бюджет самоуправления принимается в течение двух месяцев после принятия государственного бюджета. Цифры, которые выдало государство всем городам, особенно городам Латгалии, указывают на определенные риски выполнения, в том числе автономных функций, которые переданы самоуправлению. Безусловно, сегодня работает целый ну, так, отдел специалистов, которые рассматривают нужды учреждений, разного рода проекты. Понятно, что одни станут приоритетными, от других нам придется отказаться. Достаточно очевидно, что финансирование, как говорю, из механизма выравнивания самоуправлений для Daugupils и для остальных регионных самоуправлений в большей степени сокращается. Исходя из этого, надо откровенно сказать, что часть социальной поддержки, которая у нас выстраивается в городе, будь то проезд в общественном транспорте или питание бесплатное в школах, или разного рода программы, они выстраиваются на финансировании, которое мы получаем из данного механизма. И в следующем году, уже с января, начнется достаточно тяжелая работа с Министерством финансов по скажем так, более благоприятного финансирования для, для городов, так как неравноправие, которое на сегодняшний момент создается между, назовем так, при Рижьем и всеми остальными регионами, достаточно очевидно. Вся экономика страны, к сожалению, построена по принципу головастика, когда все концентрируется в одном месте, и регионы, в определенной степени финансируется по остаточному принципу. И, конечно же, уже в декларации правительства указано на следующий год разработать новый механизм выравнивания, для того, чтобы все-таки сокращать уровень, уровень вот этого разности между, между регионами. Безусловно, проблема Латгалии – это... Самый высокий уровень безработицы в Латвии – это низкая средняя заработная плата. Я бы сказал, что низкая средняя заработная плата является самой большой проблемой. Исходя из этого, конечно же, с 1 января поднимается минимальная заработная плата. Самоуправление вынуждено индексировать не только минимальную заработную плату, но и заработную плату всех остальных последующих профессий, которые следуют за данным повышением. Год будет сложный, но я думаю, что мы справимся.
0: Может быть, как-то можем по, пройти по структурам, да, и понять, э, какие новшества нас ждут, э, кого, со, что сократится, что увеличится, что в приоритете, какие-то по конкретным сферам, может быть, можем пройти, или рано еще об этом говорить?
1: На сегодняшний момент можно сказать, что то, что мы сделали заранее и заблаговременно, и на что э, указал, допустим, госконтроль, э, допустим, в случае Резакна, это отсутствие централизованной бухгалтерии. В Daugopels решение о необходимости создания централизованной бухгалтерии принято еще летом этого года. Централизованная бухгалтерия начинает работать в Daugopels с 1 января. Что это означает? Это означает, что бухгалтера не будут находиться и не будут работать именно в подчинении какой-то отдельной структуры, а будут находиться в, одном, в одной структуре. Все документы, номенклатура, счета, деньги, перечисления, принципы заработной платы, они будут абсолютно едины для всех. И здесь важно для того, чтобы работа в рамках данной структуры была бы, а, прозрачна, и, б, мы идем на выравнивание заработной платы среди сотрудников, потому что, ну, при, 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 при том, что бухгалтер в одном учреждении получал, допустим, в два раза меньше, чем бухгалтер в другом учреждении, а объем работы был абсолютно одинаковый, но в данном, конечно же, оснований нет никаких. Да, конечно же, мы эффективизируя управление в определенной степени, конечно же, идет речь части о, о скажем так, оптимизации функций, о сокращении, как я говорю, бюрократического аппарата. Легче жителями, намного проще быстро созвониться, быстро списаться и решить эту проблему, чем месяц думать, как писать письменный ответ и ее не решать. Безусловно, изменения, которые уже сейчас работают, и которые мы тоже провели в этом году заранее, это изменения сферы культуры, когда было ликвидировано, И создано на базе управления культуры Тыца все вместе объединено в дом единства, вместо трех начальников сегодня, назовем так, один. И вся культура, сфера города, начиная от планирования матери... мероприятий, от планирования единого календаря, для того, чтобы одновременно в разных угла... углах города не было бы дублирующихся мероприятий, чтобы выстраивались бы приоритеты. Сегодня это дает о себе уже знать, допустим, по всем мероприятиям, которые запланированы на Рождество, Новый год в Даугупилсе. То есть сегодня можно сказать, что реформа прошла успешно, потому что город действительно признается как местом для посещения туристов как со всего региона Латгалии, Латвии, так и в принципе, Со стороны Литвы, когда многие приезжают посмотреть, начиная от елки, заканчивая одновременно посещение инженерного арсенала или, или ЗИНа, или, или, или Ротко-центра. И именно в данном направлении мы идем, чтобы создавать в городе эффективные кластеры. Да, в определенной степени отсутствие финансирования сегодня заставляет идти в завершение проектов, а не, а не выстраивание чего-то нового. И Завершения, конечно, у нас достаточно локальные. То есть, ну, простой пример. Крепость, допустим. Сегодня есть целый комплекс. ротка дом Мартинсона, Валы, инженерный арсенал. Сегодня у нас заявлено дополнительно на европейское финансирование центральный парк, который находится в крепости. То есть будет целый большой кластер кластер большой с точки зрения посещения развития допустим из зина завершено открыто для, для детей всех желающих рядом зоопарк сейчас идет приемка в строю в Балатария для, для посещения, помимо этого у нас задумка расширить детскую площадку на эспланаде. Вопрос, появится данная детская площадка, будет зависеть, конечно, от возможности бюджета следующего года, но тогда появляются как центры притяжения. Безусловно, следующий центр притяжения – это стропы, в рамках которого сегодня, допустим, ведется дополнительная стоянка для расширения мест парковок на порядка 100 машин. Дополнительно заключен, допустим, договор на строительство новой детской площадки. Все должно появиться до 1 июня. И это связано с, как с развитием трамвайной инфраструктуры, построена ветка Вайнюдес, так и буквально в этом году, несколько месяцев назад, была хорошая новость о финансировании, о создании зимней трассы. Сегодня город ищет инвестора для бывшей гостиницы Папарде для того, чтобы там выстраивать, ну, скажем так, целый, целый комплекс. И вот именно такими кластерами город на сегодняшний момент должен развиваться. Да, у нас есть подготовлены целый ряд проектной документации по многим проектам, но их финансирование будет зависеть от участия и позитивных решений в проектных конкурсах. То есть, ну, допустим, у нас на руках есть проект нового тира по улице Стацияс, Мы заявляли его бюджет 2024 -го года, государственный бюджет. К сожалению, это не прошло. У нас на сегодняшний момент есть проектная документация и в собственности Мэштимс. Мы также его заявляли на, на, на проект. У государства сегодня приоритеты, скажем так, другие тоже не был поддержан. У нас сегодня готов проект по продлению путепровода с Милшу Кандавас. На сегодняшний момент мы ждем начало экспертизы всех проектов Латвии со стороны Минсообщения для того, чтобы заявить данный проект как ну, завершающий этап. И вот так, шаг за шагом, мы как балансируем бюджет, так, в принципе, и принимаем решение на заседании Думы об определении приоритетов. Бюджет города ничем не отличается от бюджета Любой семьи в Далгупелсе есть доходная часть, есть, есть расходная часть. И, конечно же, у нас А, приоритет, это сократить расходную часть. Конечно, это энергетика приоритетная. Это понижение тарифов два раза, если так подвести итоги по сравнению с прошлым годом. В этом, в этом, в, в, в этом месяце у нас тариф был 175 евро за мегаватт час. Сегодня 81. Один из самых маленьких среди больших городов. Вот. Начиная от таких проектов и заканчивая, конечно же, привлечение дополнительных средств на новые проекты, на новые инициативы.
0: 654 три номер телефона прямого эфира. Мэр Даугов Пилса Андрей Александрович сегодня в нашей студии и готов ответить на вопросы горожан. А по вашему мнению, вот какой из проектов или какие из проектов для города были самыми важными и которые успешно мы завершили в двадцать
1: третьем году? На сегодняшний момент приоритетные проекты – это, конечно же, проекты теплоснабжения, потому что самая большая затратная часть у города или у жителей в коммунальных платежах – это плата за тепло. Тариф, как мы говорили, понизился в два раза по сравнению с декабрем 2022 года. На сегодняшний момент идет активное строительство второй станции – Мы завершим его с элементами, в том числе благоустройства, потому что станция построена в горе. Я думаю, что в феврале следующего года, после чего будет передана заявка в регулятор на пересмотрение и понижение тарифа. То есть это, это первое и самое важное. Здесь сразу же стоит отметить, что помимо понижения стоимости тарифа на отопление необходимо более активно работать по поводу энергоэффективности. Допустим, у нас сегодня готов проект энергоэффективности, то есть это утепление ДК Форштадт в рамках бюджета на следующий год будем рассматривать. Европейское финансирование в части выделено. Надо из своих городских средств изыскать порядка 500 тысяч евро, подписать договор с строителями, и тогда в течение года оно будет приведено в порядок. То есть Будет еще экономия. Что касается, допустим, жителей, горожан, то, конечно же, это приоритет для муниципального предприятия по жкх приоритет для частных обслуживающих организаций. Это программа энергоэффективности. И здесь бросается в глаза очень позитивный пример шаура 25А, где завершена реновация 90, по-моему, 9 квартира. Данную реновацию, дом прошел. Стоимость квадратного метра за ноябрь составил 38 центов да, в, одном, в одном части корпуса и 40 центов в другом части корпуса. Гасмас 7, допустим, которая отреновирована, 70 центов. то есть... Работа проведена настолько хорошо, что экономия достаточно ощутима. Средняя стоимость по городу квадратного метра евро 50. И если программы энергоэффективности, на которые сегодня доступно альтом финансирование, дают в среднем в месяц экономию евро на квадрат, то действительно необходимо провести более активную работу с горожанами, для того чтобы дома шли на утепление, на большую экономию тепла. И в счетах это на сегодняшний момент, допустим, по шауру 25А это достаточно сильно видно. И данные примеры нужно более активно использовать. Это первый, наверное, большой проект, который у нас в городе завершен. Второй момент, это, конечно же, общественный транспорт и все, все что с ним связано. В течение этого года в полностью обновился автобусный парк. То есть мы сегодня... Не вспоминаем, а если вспоминаем, то с улыбкой старые автобусы, гармошки «Вольво». Когда-то ехал в автобусе, и порой приходилось брать с собой зонтик, потому что просто капало на голову. Сегодня полностью автобусный парк обновлен. В «Далгопелсе» использован в основном автобусы на природном газе. Также есть порядка, наверное, шести электробусов отличаются они лишь раскраской, производители, в принципе, одинаковые. И данный общественный транспорт, он более безопасен. Летом там работает кондиционер, зимой работает батарея и тепло, ведется учет пассажиров, да, и мы можем, конечно же, говорить о том, что общественный транспорт развивается. Очень большой вызов для всех нас был проект по трамваям, По закупке новых трамваев он шел достаточно тяжело. Город проводил целый ряд закупочных процедур. Они были безуспешными, потому что желающих в них участвовать не было. Конкурс по итогу выиграл наше предприятие ЛРЗ. Доверились в какой-то степени. Где-то, конечно же, был риск, но сегодня он себя оправдал. ЛРЗ совместно с чешским предприятием совместно произвели, собрали, да как угодно, четыре новых трамвая. Самое интересное, что сертификат производителя выписали ЛРЗ, что означает, что чешское предприятие передало авторские права, в принципе, на конструкции и на конкретную модель. Сегодня уже по городу курсируют три трамвая. Один, четвертый, находится в процессе обкатки, и я думаю, что в течение недели также появится на линии. То есть это такой большой плюс. Большой плюс, конечно же, все трамвайные проекты по замене коммуникаций, по приведению в порядок, скажем так, водопровод, канализация, теплотрассы, которые все находятся под, под трамвайными линиями. Придение в порядок части депо, когда у нас в прошлом году в это время в депо трамваи сходили с рельс. На сегодняшний момент построена новая ветка Вайнюдес, которая соединит в принципе, химию с ЦГБ и сможет формироваться новое круговое движение в данном ключе. Это реконструкция всего второго маршрута. Вот буквально вчера где-то часов в 9 вечера проехался по второму по второму маршруту, но э, так светло э, никогда на улице Венспилс э, не было. Э, конечно же, часть работ э, по данным проектам э, будет завершена весной, потому что вторая часть асфальта э, будет весной, э, травка будет засеяна весной, то есть благоустройство будет весной, но как факт город Даугапилс, Первый из больших городов, это Лепа и Рига, стопроцентно освоил все европейское финансирование в этом году, будь то автобусы, трамваи, с трамваями связанная инфраструктура или ТЭЦ-2, которая строится новая на ЧП. Это самые большие инфраструктурные достижения, самые большие вложения за последние Ну, в трамвайную инфраструктуру с момента ее создания за последние, наверное, 50 лет. Мы меняли коллекторы 60-х годов автобусной инфраструктуры за последние ну, 20 лет, наверное, если я не ошибаюсь. То есть последний раз покупали Солярисы. Вот. Поэтому можно сказать, что все завершилось достаточно успешно. И по всем данным проектам у города есть позитивное заключение от надзирающих служб, это ЦФЛА, о О том, что финансирование в Далгупилсе освоено прозрачно, а, проекты а, в части его использования завершены а, удачно, а, с отмечу отложенными работами, которые будут завершены. В То есть там,
0: где три недели назад был нервоз такой, успеем
1: или не успеем, успели? Успели. А, есть а, по части работ по да сразу же скажу, что... Трамвай по Вайнедес, я думаю, будет запущен где-то в середине января, потому что происходит определенная дефектация, то есть должны проверить от А до Я. Как что? Более тяжелый проект – это второй маршрут, потому что он был самым большим, самым большим риском. Риск в том, что по итогам закупки предприятие-строитель, который был выбран, был выбран по самой низкой цене. Следующее предложение более дорогого было на 4 миллиона дороже, у города не было дополнительно 4 миллионов, мы выбрали самую низкую цену, и поэтому был определенный степень, степень нервозность, сможет ли данное предприятие с, ну, так, с меньшим опытом в такого рода работах данный проект завершить благополучно. Эксперимент, ну, тестовые заезды по Вайнедус уже были, тестовые заезды по По второму четвертому маршруту начнутся в январе конечно же можно сказать что будет будут составлены акты в определенной степени дефектации для проведения порядка то есть все должно быть хорошо ближе к весне когда уже данная территория благоустроится и когда взору взгляду откроется уже В порядок микрорайон.
0: Уже достаточно давно слушатель ожидает своего выхода в эфир. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Пожалуйста, ваш вопрос.
1: Хочу начать с насущных проблем. Вот я живу долго в городе. И вот у нас нету ответственного лица за уборку, за чистку, за обслуживание городских улиц, городских дорог. Постоянно вот я домой не доехать. Поворачиваюсь с улицы Каунас на улицу Хужмалдыш. До улицы Тукума там такая дорога ужасная. Ну, на первой передаче едешь, ну, километр в час, и вся ходовая трещит. Налоги плачу 200 евро за машину каждый год. Почему вот у нас такое в городе творится? Сразу же начнем с налогов. Ни одна копейка из ваших налогов не идет в, в городской бюджет. Начнем с этого, но это не означает, что... Дороги в городе должны быть не приведены в порядок, но запишем ваш контакт, вам, я думаю, через минут 30 руководитель управления коммунального хозяйства перезвонит и уточнит детально.
0: 654-25, номер телефона прямого эфира. Мэр Даугов Пелса Андрея Александрович сегодня в нашей студии. Непродолжительное время, так что приглашаю наших радиослушателей формулировать вопросы и задавать их в эфире. Все-таки о транспорте еще немного, о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Проект добав... отправлен на доработку. Какое ваше отношение к этому вопросу?
1: Мое отношение достаточно простое. На сегодняшний момент видно, что Сумма дотации со стороны города на общественный транспорт, если мы сравниваем в 2022 году, это было 6 миллионов евро. Это дотация, которая из бюджета отправляется туда. в 2023 году в этом году это было 8 миллионов евро. Дагопил Сатексм заявила дополнительную дотацию на следующий год в размере 10 миллионов евро. Достаточно логично, что на сегодняшний момент до того, как мы ответственные не предоставят все экономические раскладки, что, зачем и почему, а, об эффективности маршрутной сетки, об эффективности, скажем так, принципов ДИКСТАВ и доплат, пока данный вопрос не будет детально представлен, то никакого основания дискутировать о повышении стоимости общественного транспорта нет. Именно такого рода поручения были даны и моим коллегам-заместителям, и председателю хозяйственного комитета, который последние две недели созывает комитеты для того, чтобы разобрать детально именно затратные позиции. То, как факт, со стороны бюджета достаточно ненормальная ситуация, что город вкладывает вкладывает деньги на обновление достаточно логично что новый транспорт должен быть более дешевле то есть должна быть экономия на ремонтной части это раз я соглашусь конечно с аргументами что экономия сегодня на топливо она минимальна потому что стоимость природного газа ранее была 12 евро за мегаватт час сегодня составляет порядка 40 евро за мегаватт час но И данного рода раскладки должны быть. И, конечно же, надо дискутировать о стоимости проезда совместно с транспортной сеткой города. Потому что а, волонтарно а, принимать решение о том, что мы повысим, и остальное нас а, не волнует, и за счет этого мы получим какие-то деньги на предприятие, оснований нет. Но и город, и бюджет городской тоже не резиновый. Если у нас идет общая тенденция по сокращению денег из фонда выравнивания, а фонд выравнивания это, назовем так, что мы живем в долг в определенной степени, и ряд социальной поддержки у нас финансируется как раз таки из фонда выравнивания, и логично, что если сокращается данная позиция из фонда выравнивания, то мы должны более тщательно проверять свои траты. У долгов по мы достаточно много заданий на сегодняшний момент, чтобы все это предоставить, объяснить, рассказать, и тогда одновременно с бюджетом города будет принимать решение по размеру дотации, исходя из которой будет, в принципе, и, и вытекать решение о стоимости проезда в общественном транспорте.
0: Следующий вопрос из
1: эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
0: Здравствуйте, здравствуйте. А я хочу поздравить нашего мэра и команду нашей думы. Огромное вам спасибо за вашу помощь. Вы очень умный, грамотный молодой человек. Спасибо вам большое. И хочу пожелать мира, спокойствия, бед, чтоб не было совсем. И Бог хранит от всех проблем. И с наступающим Новым годом проблемным. И здоровья, и всех-всех благ. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо большое.
0: 654 номер телефона в студии. Приглашаю наших радиослушателей звонить, задавать вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Хотела бы задать вопрос по поводу питания в школах. Задайте. Я, в принципе, полностью согласна, что теперь софинансирование идет родителей. Единственный момент. Я вот лично видела договора в трех школах. Центра Ведовского лазера и СПЮ, и лицею. У меня ребенок учится в лицее. Одна и та же фирма в, меж... в Межведе. А разница с центра и лицеем практически в два раза.
1: Ну, а как это можно три, объяснить? Да. Начну, наверное, с самого начала, что город исторически шел в направлении ведения бесплатного питания в школах. Данная программа начиналось со стороны государства, когда государство вело свое софинансирование для первых-четвертых классов в размере 50% и установило порог Евро-42. Потом по планам государства было увеличивать классы, потому что бесплатное питание в школах было по всем политическим документам страны связано с We go up room, то есть связано с тем, чтобы детки были бы здоровыми. Данная программа не менялась. Вся концепция, в принципе, была разрушена, но несмотря на это, города, исходя из тех ресурсов, которые у них были доступны, продолжали ее развивать. И так постепенно в Даугопилсе одновременно с 1,4 было 5,9, после этого ввели 10,12 и в принципе была концепция по бесплатному питанию в школах. Что поменялось? Поменялось то, что государство в течение года повысило стоимость питания с евро 42 до 2,15 и потом с 1 сентября этого года да, до до 3.09. Как только государство повысило до 2.15, э, город Далгупелс практически единственный э, продолжил, финансировать, продолжил финансировать и 2.15. Мы дискутировали последний, наверное, год о том, что каждый месяц мы изыскиваем средства для этого. Но как только вступила позиция по 3.09 с 1 сентября, достаточно было... Понятно, исходя из бюджетных возможностей, что сами по себе мы это тянуть не можем, причем, причем проблематика была с частью продуктов, которые выкидывались, с частью ситуации, когда дети не ели, несмотря на бесплатное питание и так, далее, и так далее. После чего было принято решение концептуальное, и были проведены закупочные процедуры, и с 1 января в каждой школе первое, что поменяется содержательно, поменяется и будет введен шведский стол. То есть, каждый ребенок, который приходит питаться, он сможет выбрать минимум из двух разных блюд, из двух разных комбинаций, что он хочет, там, котлету или сосиску, картошку или гречку, там, или рис, э, или макароны, э, брать овощи или не брать и так далее, и так далее. То есть, это будет качественный подход. Одновременно мы презумировали в том, что город продолжит финансировать ну, из принципа Кабинета министров, который выстроил повышение с евро 42 до 3,09, что город продолжит финансировать 50% от суммы, которую установил Кабмин. И данная сумма выстроилась по евро 55. В каждой школе была проведена закупочная процедура, В каждой школе а, участвовали разные предприниматели, где-то они между собой ругались, где-то они между собой спорили. А, и в каждой школе да, купился, предприниматели предоставили разную цену, то есть где-то цена обеда 3.09, хотя а, правила кабинета министров презумируют, что а, нормативы одинаковые для питания должны быть в каждой школе одинаковые. И абсолютно обязаны предприниматели этому следовать. Но в каждой школе, несмотря на данные критерии, предприниматели дали абсолютно разную цену, исходя из абсолютно разных причин. Где-то, где дороже, там детей меньше, где-то, где дороже, там необходимо вложение, допустим, в кухню, потому что предприниматель обустраивает кухню. Где-то, где дороже у них какая-то логистика и так далее, но, в принципе, 3.09 нигде не превышает. И у нас на заседании Думы было решение. Или город... Два варианта было. Или город будет одинаково относиться ко всем детям и введет одинаковую сумму ко всем, то есть это евро 55, или город установит одинаково для всех, ну предположим, евро 55. И мы пришли по принципу для того, чтобы было бы равное и одинаковое отношение ко всем детям. И поэтому установлен принцип, что город дает на ребенка Евро-55. Это честно к детям, это честно именно к данным школам. И Исходя из этого, сумма софинансирования родителей в каждой школе получается варьируются разные от, допустим, 50 центов где закупку выиграли за 2 евро до допустим, евро 50 где закупка прошла до, 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 до 3,09 и по данному принципу на сегодняшний момент родители управление образ... школа и предприниматели заключают договор где в принципе обязанность директоров школ контролировать а. качество, б выполнения данных договоров сразу же скажу что договора с предпринимателями заключены на 5 лет и я сомневаюсь что те фирмы которые дали самую низкую цену то есть что там где доплата маленькая что эти фирмы долго продолжат свое существование потому что данные договора не предусмотрит увеличение и не предусмотрит индексацию и я думаю что Ну, в течение полгода мы увидим э, динамику, э, как там будет происходить. Но э, то, что мы сохранили, это А, мы сохранили городское финансирование в размере Евро-55 для всех, это раз. Б, у нас э, бесплатные многодетные семьи остались э, и мы сохранили для детских садов, дошколят, Далее бесплатно первый и четвертый класс и далее бесплатно для всех э, детей, которые живут в семьях на грани бедности, то есть у которых есть статус малообеспеченных. Какие главные задачи вы ставите перед собой в новом году? Сложно сказать, если вот так на, на, на скидку. Задач очень много. Но основная задача, мне кажется, наверное, отделить важное, а важное все от приоритетов. И приоритет, который мы сегодня видим, и вся статистика об этом указывает, это абсолютно ров и диспропорция между жителями с точки зрения именно бедности. И основной приоритет у нас – это, конечно же, социальная поддержка с точки зрения поддержать те семьи, тех людей, которым нужна поддержка. Это первый момент. Второй момент – невозможно подход к социальной поддержке без одновременного рассматривания позиций по созданию новых рабочих мест. То есть, чем больше будет новых рабочих мест – Чем выше будет средняя заработная плата, тем меньше соответственная нагрузка на социальный бюджет. И здесь, конечно же, стоит отметить новую страницу в развитии нашего города. Мы доказали, выиграли, победили в конкурсе на проекты по строительству индустриальных парков. И на Даугупелсу, принадлежащей территории бывшего аэропорта в Лоцаках, это Даугупелская территория, город получил финансирование европейское на строительство нового индустриального парка. Этот парк будет единственный в Латгалии. Мы получили общую стоимость проекта будет чуть более 20 миллионов евро. Мы будем строить новые производственные помещения для инвесторов, для создания новых рабочих мест. Повторюсь, это будет единственный парк, в Латгалии. Это будет самый крупный индустриальный парк в Латвии, исходя из последних конкурсов, потому что мы будем строить порядка 11 тысяч квадратных метров тогда, когда вся Латвия и все остальные по другим городам Лепа, будь то Венспилс или, 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 или Валмера, количество квадратных метров варьируется на 5 квадратов. И это новая история, потому что центр Латгалии, центр развития Латгалии, центром развития Латгалии в данном ключе становится Даугапинс. Данный проект, у нас уже объявлены закупочные процедуры, строительство начнется в, этом, в следующем году, срок завершения проекта 25-й год. Это, это первый момент. Второй момент – это, конечно же, работа с предприятиями, это работа с предпринимателями, это работа с инвесторами. У нас очень активно развивается IT-сфера, IT-инженерия. У нас создан на сегодняшний момент целый кластер предприятий, которые в данном ключе работают. Это Пульсар, который за последние полтора года создал буш, более 200 рабочих мест, да, у Гупелсе. Это Регула, которая по... Менделеева Вышки построила реконструировала новое здание. Это, конечно же, СМД Балтик, это, конечно же, Аксон, который получил в пользование здания по Менделеева 5 и создал там новые рабочие места. Мы сейчас обсуждаем возможность поддержки предприятия «Зиглер». Буквально на, на вчерашнем заседании Думы мы поддержали проект аукциона на продажу земельного участка, который находится напротив их территории вместе с проектной документацией. Предприятие хочет развиваться, им тесно, им необходима дополнительная инфраструктура. Мы буквально вчера посетил, позавчера посетил предприятие Nexus Fibers, то есть это когда-то завод химволокна, бывший завод химволокна. Данное предприятие тоже инвестирует в свое развитие. И там также, я думаю, что в ближайшее время территорию, которую самоуправление не использует, будет продано данному предприятию для его в том числе дальнейшего развития, то есть, то есть это самый важный, самый большой спектр. Из дальнейших стратегий это, конечно же, проекты, развитие города сегодня определяется только в принципе наличием европейского финансирования, другого, другого финансирования нет, это, конечно, участие города в целых рядах конкурсов для его получения, Мы сегодня подали документы готовы для проекта благоустройства. Это парк в крепости, это Авотыню парка, Арбаза. Приоритетно уже заявлены и готова проектная документация. Мы будем реализовать в следующем году проект Стропы, снежные, тра снежные трассы, но это пойдет все в комплексом с развитием Строп. Это Конечно же, буквально 1 числа января у нас состоятся дополнительные собрания по участию города в проектах на умное самоуправление по получению финансирования для так называемого проекта «Дроша-Скола», то есть это турникеты, это системы, скажем так, карта горожанина в общественном транспорте. То есть идет непосредственно, непосредственно ежедневная работа для наличие проектной документации и реализации с точки зрения развития города и благоустройства. Безусловно, проблем много, но, скажем так, работа идет и, и много что меняется, и мне кажется, это достаточно видно.
0: Андрей, у нас считанные секунды, у вас есть возможность пожелать горожанам в преддверии праздником что-то. Может, пообещать?
1: Лучше пожелать, обещания уже под конец года уже все видны сами по себе. Уважаемые горожане, хочу пожелать самое важное – семейного тепла, больше любви, больше поддержки. Вместе Далгопилс силен, как никогда. Все, которые живут в нашем городе, люди – это наши люди, это наши горожане. Они живые люди и нам нужно друг другу помогать, главное в наше время это здоровье, здоровье вам, вашим близким, родителям, бабушкам и дедушкам, а все остальное получится, потому что подставляя друг другу надежное плечо, Далгопису все под силу, поэтому с Новым годом, с наступающим вас, у нас у города… Все, все будет э, хорошо, и у нас только все-все впереди.
0: Это была заключительная программа в 2023 году. Программа «Диалог с городом», которую на волнах радио «Алиса Плюс» провел Сергей Кратеев, Нашим гостем сегодня был мэр Даугов Пелса Андрей Александрович. Спасибо,
1: до свидания. Спасибо большое. Увидимся в Новом году. С праздниками всех. «Диалог, Диалог с, городом. с городом» на радио, на радио. На радио. Алиса. «Алиса Плюс».